0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalisierung im Vorarlberg. Heute geht es um das Thema Mobilität und dazu darf ich begrüßen Christian Hilbrand, Geschäftsführer der Vorarlberger Verkehrsverbund. Ganz genau. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Herr Hilbrand, wir haben wachsende Fahrgastzahlen, also im letzten Jahr haben sich 75.000 Vorarlberger eine Jahreskarte gekauft. Was für eine Rolle hat denn da Digitalisierung in dem ganzen Prozess oder Erfolgsmodell gespielt?
1: Ja, also die, die Jahreskarte an sich ist ja eigentlich ein, ein sehr analoges Produkt. Das heißt, es gibt eine jahrelange Tradition, spätestens seit 365 Euro im Jahr 2014 eingeführt worden ist, es gibt es immer mehr Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die sich diese Jahreskarte kaufen. Warum? Es ist die einfachste Art, mobil zu sein. Einmal im Jahr muss ich was tun und den Rest vom Jahr steige ich ein und fahre mit und Dafür brauche ich eigentlich nicht sehr viel Digitalisierung. Wir, haben hier, wir sind hier lediglich dabei, dass wir den Weg zur Jahreskarte einfacher machen. Das heißt, über einen, eine elektronische Bestellung. Die Schüler haben es vorgemacht, wir ziehen mhm. das jetzt nach bei den, bei den Jahreskartenbesitzen. Aber an sich, das Produkt ist sehr, sehr analog. Mhm. Wird das sehr gut angenommen,
0: dass man alles am Handy machen kann?
1: Ähm, teils, teils. Also es gibt, glaube ich, den größten Teil der Leute, die, die eigentlich glücklich sind über die kurzen Wege, die mhm. über die Digitalisierung möglich äh, werden. Es ist aber doch für einige noch, und da kommt der öffentliche Verkehr auch ein bisschen in eine, in eine Schwierigkeit hinein, für manche noch äh, nicht ganz so einfach mit dem Smartphone oder auch mit dem Tablet umzugehen. Äh, und nachdem wir ja eine sehr breite Dienstleistung mhm. haben, also wir müssen eigentlich daran denken, dass wir die gesamte Bevölkerung mit unserer Dienstleistung versorgen können muss es bei uns immer auch
0: noch den klassischen Papierweg oder, oder analogen Weg noch geben? Mhm. Ähm, wie stark hat denn sich denn die, die Mobilität jetzt da verändert insgesamt? Weil wenn es so einen starken Zuspruch gibt, wir, wir wissen viele Vorarlberger haben mindestens ein Auto, wenn nicht sogar zwei, ähm, und jetzt gibt es doch einen, einen Run auf, auf die Öffis. Ist das alles ein bisschen ein Zeichen, dass sich das alles äh, jetzt äh, verändert und bewegt? Also, ich glaube schon,
1: gerade jetzt auch mit, mit der Corona-Krise musste vieles anders werden. Äh, sind sich auch die Leute am überlegen, wie, wie bin ich mobil, wie, wie gestalte ich überhaupt mein Leben. Also Es geht mhm. ja nicht nur um Mobilität, sondern es geht darum, wo arbeite ich. Arbeite ich zu Hause, arbeite ich im Büro. Äh, und ich glaube, dass das auch nachhaltig noch wirken wird, dass wir, dass wir dort einige Veränderungen überhaupt in unserem Alltag spüren werden und damit zusammenhängen natürlich auch bei der Mobilität. Also von dem her, ja, es ist gerade im Moment vieles im Umbruch. Und weil Sie gesagt haben, die Vorarlberger haben mindestens ein Auto, vielleicht sogar zwei. Vorarlberg ist von den Bundesländern eines der Bundesländer, die eigentlich die niedrigste oder eine der niedrigsten Autobesitzquoten mhm. haben. Was uns natürlich auf der einen Seite entgegenkommt, weil dann fährt man auch mehr Bus, Bahn, Fahrrad oder mit anderen Dingen. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir das auch nur darum schaffen,
0: weil wir eigentlich einen sehr gut ausgebauten öffentlichen Verkehr haben. Und wie wichtig ist dem Vorarlberg aus Ihrer Sicht, dass alles umweltbewusst ist? Immer wichtiger,
1: glaube ich. Also ich, ich, ich glaube, das ist jetzt nicht nur das ist der Leuchtturm Fridays for Future, dass die jungen Leute sich da überlegen, sondern das geht eigentlich quer durch alle Altersschichten, dass man sich viel mehr überlegt, wie, wie, wie wie lebe ich, wie bin ich auch mobil und dass man dann auch bewusst diese Entscheidung trifft. Und das war auch oder das ist auch eigentlich das, das, das größte Argument für die Jahreskarte. Ich entscheide mich irgendwann einmal bewusst, mhm. diese Jahreskarte zu kaufen und dann kommt vielleicht eine Eigenschaft des Vorarlbergers noch uns zugute, dass man sagt, wenn man es denn einmal gekauft hat, dann muss man es auch ausnützen. Also, mhm. also wie beim Skifahren, wenn ich eine Saisonkarte gekauft habe, dann gehe ich nicht nur bei Sonnenschein, sondern vielleicht auch, wenn es einmal bewölkt ist, Skifahren. Wenn ich eine Jahreskarte mhm. habe, dann versuche ich
0: auch, die, den öffentlichen Verkehr und alles, was damit verbunden ist, zu nutzen. Mhm. Sie haben ja auch beim Öf also öffentlichen Verkehr sich bewusst für E-Busse zum Beispiel entschieden, beziehungsweise für einen Test, das sind ja vier im Einsatz. Wie waren jetzt da die Erfahrungswerte und vor allem, wie geht es da weiter in dem Projekt?
1: Ja, also EBUS hat eigentlich einen Hintergrund. Es gibt ab nächstes Jahr, also in, in einem Jahr ist die schon in Kraft, die Clean Vehicle Directive. Das heißt, mhm. ab diesem Zeitpunkt äh, müssen im Prinzip alle öffentlichen Fahrzeuge zu einem bestimmten Prozentsatz sauber sein. Also sauber mhm. heißt äh, entweder elektrisch oder mit Wasserstoff angetrieben oder mit Erdgas. Mhm. Ähm, und das Problem, was wir gesehen haben, ist technisch nicht unbedingt einfach machbar. Mhm. Also wir, wir sind seit 2013 in der Vorbereitung für diese Elektrobusse. Es hat dann nach einigen Sackgassen auch letztes Jahr dann Gott sei Dank funktioniert, mhm. dass wir man, dass man dann diese E-Busse dann wirklich beschafft und eingesetzt haben. Die sind jetzt seit Februar im Einsatz und eigentlich gibt es ein sehr, sehr kurzes Fazit. Sie mhm. funktionieren und die Fahrgäste
0: und die Lenkerinnen und Lenker haben eine Gaudi damit. Mhm. Ich glaube, man wenn wenn auf viele Junge haben, wenn sie im Bus stehen und sehen, dass es da gratis WLAN gibt. Ist das etwas, was, wo stark genutzt wird? Also, WLAN
1: gibt es schon länger, darum <lacht> hätte ich es jetzt fast vergessen. Das war damals noch im Zuge des Regierungsprogramms 2014 hat man das verankert, dass man einen öffentlichen Verkehr mit WLAN haben möchte. Wir haben das dann umgesetzt und inzwischen ist es nicht mehr wegzudenken. Also, wir haben eigentlich dort Datennutzungsraten, wo mhm. wir sagen, Gott sei Dank haben wir eine Flatrate, weil es wäre wahrscheinlich nicht mehr nicht bezahlbar. Mhm. Es wird genutzt. Da gibt es auch eine klassische Altersabstufung. Also die, die Vielverbraucher sind meistens irgendwo so zwischen, zwischen 15 und 25. Da mhm. gibt es ganz andere Anwendungen. Und es ist nicht nur das klassische äh, soziale Medien-Thema, sondern es mhm. ist vom Streaming. Über. Also mhm. ja,
0: es ist zur Einrichtung geworden. Mhm. Sie bieten ja auch die, die Fertig-App mhm. an. Äh, wie wichtig ist denn vor allem in Corona-Zeiten, ähm, dass man kontaktlos bezahlen kann? Ja.
1: Also wir haben in der Anfangsphase von Corona gelernt, dass man die Dinge, die man aufgebaut hat, die eigentlich die äh, Hauptkanäle sind, dass die von heute auf morgen wegbrechen mhm. können. Also wir haben innerhalb von wenigen Tagen die, die Buslenkerinnen und Buslenker aus dem Schussfeld nehmen müssen, also mhm. einfach um Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Das ist bei den, im Bereich Bus der Hauptvertriebskanal, den, den wir haben und hatten. Ähm, bei der Schiene ist es noch der Automat. Und äh, wenn dann einer dieser Vertriebskanäle von heute auf morgen wegfällt, dann ist gut, wenn man dann noch ein Backup hat. Äh, und wir haben dann eigentlich als stabilsten Kanal fertig sehr stark beworben und das hat uns eigentlich auch recht gegeben. Also während dieser mhm. ganzen Corona-Zeit, obwohl die Fahr Fahrgastzahlen natürlich enorm eingebrochen sind, äh, ist die die Nutzung von Fertig, eigentlich hat sich sehr erfreulich mhm. entwickelt. Also es haben viele dann gesagt, okay, ähm, ich registriere mich jetzt für das Ding. Äh, ich glaube, der Tag mit den meisten Neuregistrierungen war der 13. März. Das war mhm. eigentlich dieser Freitag, an dem alles losgegangen ist. Und äh, wir haben die Zahlen von vor Corona im Fertig jetzt, bei allen mhm. anderen Kanälen nicht im, im Fertig, haben wir äh, Ende Mai schon wieder erreicht gehabt.
0: Also mhm. Recovery in, auf dem Kanal ist sehr schnell gegangen. Mhm. Äh, jetzt kann ich mit Fertig ganz bequem zahlen, ich kann steger sage jetzt geht's los, wenn ich Uhr dann gehe ich auf Stopp und dann, dann bucht es mhm. mir das automatisch ab. Ähm, wie gehen Sie da mit dem Thema Datensicherheit um und Datenschutz? Da gibt es eigentlich ein ganz klares Konzept
1: dahinter. also die, die die Rahmenbedingungen gibt die Datenschutzgrundverordnung vor, die sehr genau sagt, was, was man darf und was man nicht darf. Das ist, glaube ich, inzwischen mhm. eh allen, fast allen bekannt. Ganz konkret schaut es in Fertig so aus, dass ein Begriff, den die Datenschutzgrundverordnung offen lässt, ist das berechtigte Interesse. Mhm. Und dort schaut es einfach so aus, dass wir sagen, wir müssen, nachdem eine Fahrt abgeschlossen ist, müssen wir. Äh, im Prinzip eine Zeit lang einen Beleg ausstellen können. Mhm. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne einen Beleg für diese Fahrt, dann müssen wir den ausstellen können. Das heißt, wir müssen diese Daten, äh, wie viel ist dort verrechnet worden, mhm. die, die Daten des Kunden so lange speichern. Äh, und wir müssen eine Zeit lang, um Reklamationen dann auch äh, mhm. bearbeiten zu können, ich bin da nicht gefahren und ich habe früher ausgecheckt und so weiter, wird die Reise auch eine Zeit lang aufbewahrt. Das ist insgesamt ein Jahr, wo Reisedaten und Kundendaten aufbewahrt werden. Danach wird das Ganze voneinander getrennt, mhm. sodass es nicht mehr nachvollziehbar ist und auch der Kunde dann, wenn er es nicht mehr genutzt hat, dann anonymisiert. Das heißt, nach einem Jahr, wenn ich dann nicht mhm. das Ding nicht weiter nutze, ist es nicht mehr nachvollziehbar, wann ich wo unterwegs war.
0: Mhm. Eine zweite App, die Sie im Portfolio haben, ist die Clever-App. Ähm, grundsätzlich, was unterscheidet die Clever-App von fertig und warum haben Sie da überhaupt eine zwei Markenstrategien gewählt? Also,
1: Antwort auf Frage 1, äh, wo unterscheidet sich das, das ist klar beantwortbar. Mhm. Äh, die Clever-Mobil-App ist eigentlich ein Reiseplanungstool, äh, und zwar ein intermodales Reiseplanungstool, das ist vielleicht noch nicht, nicht mhm. überall bekannt. Also, ich kann eine Route von A nach B, mhm. übrigens in ganz Österreich, nicht nur in Vorarlberg, eingeben, und ich bekomme den schnellsten Weg per öffentlichem Verkehr, mhm. per Fahrrad, per Auto, per äh, Bike and Ride, also alle mhm. möglichen Modi, die es da gibt, äh, um den schnellsten Weg von A nach B äh, mhm. zu finden vor, mhm. vor im Vorhinein. Wenn ich mich dann auf den Weg mache, dann brauche ich ein Ticket und die einfachste Art, zu diesem Ticket zu kommen, ist äh, die Fertig-App. Mhm. Jetzt wäre es natürlich schlau, das Ganze in einer App zu haben, äh, nachdem aber die Entwicklung an unterschiedlichsten Stellen stattfindet. Also die Fertig-App kommt aus dem klassischen Ticketing. Die Clever-Mobil-App kommt, haben wir übrigens mit allen Verkehrsverbünden in Österreich gemeinsam mhm. entwickelt, kommt aus der klassischen Verkehrsplanung. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, dass man diese Entwicklungen dann auch wirklich mhm. im eigenen Haus integriert und in eine schöne App zusammenpackt. Das Problem ist, wenn wir damit fertig werden, ist die Entwicklung schon wieder weiter. Das heißt, das ist dann auch ein Stück weit der, der Geschwindigkeit geschuldet, wo man sagen, wir bieten lieber die neueste Technologie, den bequemsten Zugang zum öffentlichen Verkehr an, vielleicht mit zwei Apps mhm. und hinken dem Ganzen nicht hinterher, indem wir
0: das alles in eine schöne App integrieren. Mhm. Sie haben es gerade selber gesagt, die, es entwickelt sich alles rasend schnell. Wie funktioniert denn bei Ihnen so ein Weiterentwicklungsprozess, wenn es um so eine App geht, äh, kommt es vom... Äh, von demjenigen, der sie anbietet? Oder haben Sie da Best-Practice-Beispiele, wo Sie sich orientieren? Oder sagen Sie, ja, wir bauen das ganze Ding selber oder lassen es für uns bauen?
1: Also selber bauen ist äh, in, in, mit dieser Geschwindigkeit sehr, sehr schwer. Also der, wie gesagt, es gibt ein, ein Kern-Know-how, das, das, das bauen wir mhm. bei uns selber auf. Das ist jetzt beispielsweise gerade im Bereich, wir nennen es intern Smart Mobility, also alles, mhm. was mit der Verknüpfung öffentlicher Verkehr, mit Fahrrad und so weiter, da traue ich mich mhm. zu behaupten, dass immer Vorreiter, das können wir nirgends zukaufen. Wenn es aber um eine klassische Ticketing-App und so weiter geht, da ist so viel Know-how verankert, dass wir sagen, das, da ist eine Eigenentwicklung eigentlich kaum sinnvoll oder möglich. Mhm. Dort versuchen wir eher, an dieser Entwicklung mitzuwirken, dass wir sagen, wir bringen Use-Cases ein, wir bringen äh, Fallbeispiele ein, wir bringen Kundenanliegen ein. Mhm. Und da gibt die gibt es zuhauf, und versuchen in einer gut partnerschaftlichen ähm, Interaktion mit, den, mit dem Hersteller dann auch diese App dann tatsächlich weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist so, wie wir beispielsweise im Moment äh, mit Fertig zusammenarbeiten, mhm. das ist eine Schweizer Firma, mhm. äh, so wie wir auch, äh, in, und das ist jetzt tatsächlich eine eigene Entwicklung äh, in der AG ÖVV. das ist diese mhm. Gesellschaft, die allen Verkehrsverbünden gehört, wie wir auch unsere Auskunft weiterentwickeln.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja noch ein neues Konzept, das heißt Mobility as a Service. Ähm, worum geht es da genau?
1: Also es geht eigentlich darum, dass wir ähm, mit dem Auto, mit dem Pkw konkurri konkurrieren wollen. Das heißt, äh, Wegeketten sind immer von einer Haustür zu einer anderen Haustür, von einem Punkt A zu einem Punkt B und nicht von einer, oder seltenst von einer Haltestelle zur anderen. Mhm. Und äh, also das Thema ist letzte Meile und wir versuchen hier äh, verschiedene Verkehrsmodi so miteinander zu verknüpfen, dass wir wirklich Wegeketten von Haustür zu Haustüre anbieten können. Also als Beispiel, äh, ich fahre mit dem Fahrrad zur nächsten Bahnhaltestelle mhm. Äh, ich glaube, 98 Prozent der, der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben eine Bahnhaltestelle mhm. in Raddistanz, bieten dort entweder eine, eine schlaue, sinnvolle Abstellmöglichkeit an, das mhm. ist das Thema Fahrradboxen, die im Produkt der Jahreskarte, der Fahrmobilkarte integriert ist, fahre dann mit dem Zug weiter und habe dann vielleicht an der anderen Stelle ein Carsharing-Auto oder ein, ein, ein Leihrad, mit dem ich dann, mich dann weiter bewegen kann. Mhm. Das ist das, was wir mit äh, Mobility as a Service mhm. meinen und, und darunter verstehen. Und das ist jetzt eigentlich auch beim Thema Digitalisierung die Aufgabe, dort diese Services so zueinander zu führen, dass es eigentlich für den Kunden nicht spürbar ist, dass da vielleicht verschiedene Anbieter am mhm. Werk sind, dass ich das mit einer Karte, mit einem Zahlungsvorgang, mit einmal Kundendaten registrieren äh, auch mhm.
0: tatsächlich dann nutzen kann. Wird das... Äh in einer App integriert oder eigene oder kann ich das dann alles mit dem Smartphone, im Prinzip meine Ra Radbox äh, irgendwo mieten, schnell? Also im Moment ist
1: äh, mhm. der Aufhänger die Jahreskarte, die wir, wenn wir sie jetzt anreichern um zusätzliche mhm. Modi zu einer v mobil machen, mhm. das geht heute schon mit dem Carsharing-Auto. Also ich kann mhm. Carsharing und Jahreskarte in einer Karte integrieren, mhm. mit einem mit einmal kommen und sagen, ich hätte gerne beides. Mhm. Das gleiche funktioniert mit äh, den ganzen Flotte-Tankstellen der VKW in, in, in Vorarlberg und wir sind jetzt dabei, äh, ab Herbst dann ein Netz an Radabstellanlagen auch auszurollen, mhm. wo das Ganze auch gleich mit dieser Jahreskarte funktionieren kann. Mhm. Dahinter steht natürlich ein ganzes System, wo ich sage, einmal Kunde, immer Kunde ich muss mich einmal registrieren, ich muss meine Kundendaten einmal mhm. hergeben und kann dann wählen, verschiedene Services äh, auch dann
0: mhm. on demand zu nutzen im Prinzip. Mhm. Äh, weil wir beim, beim Rad waren, äh, muss ich kurz nachfragen, bezüglich der letzten Meile, äh, ist das eine besondere ha Herausforderung im Pfahlberg, wo man weiß, dass die Winter zum Beispiel nicht immer gerade die angenehmsten sind und, und viel Schnee auf der Straße liegt? Ich glaube, das ist genau eigentlich die
1: die Vorteil von Mobility as a Service. Ich kann mir im Prinzip mein Mobilitätsmenü on demand zusammenstellen. Wenn ich sage, mhm. das Wetter ist schön, dann nutze ich mein Fahrrad, nehme die Fahrradbox. Wenn ich sage, ich nutze dieses ganze Jahr, dann miete ich sie auch für ein ganzes Jahr. Wenn mhm. ich sage, ich brauche sie nur für zwei Monate im Sommer, dann miete ich sie auch nur für zwei Monate mhm. und habe dann dafür im Winter vielleicht andere Möglichkeiten. Also Okay, dann gehe ich zu Fuß, zur Bushaltestelle oder ich nehme mir ein Carsharing-Auto. Mhm. Das ist eigentlich genau das Schöne bei Mobility-as-a-Service, dass ich das on-demand dann zusammenstellen kann. Mhm. Thema Digitalisierung heißt natürlich, dass ich dort auch flexible Systeme haben muss, die das, die das zulassen und
0: erlauben. Mhm. Ähm, abschließend, was sind denn jetzt so die, die nächsten großen Projekte, die ja vielleicht digital gestützt sind? Was, sind? was haben Sie da in nächster Zeit vor?
1: Ja, also was vielleicht für den, für den Fahrgast weniger sichtbar ist, wir sind seit einiger Zeit dabei, unsere ganze Busbordtechnik neu auszurollen. Das heißt, es bekommt jeder Bus einen neuen Bordrechner. Okay. Die alten sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen, da sind wir jetzt kurz vor Abschluss dieses Projektes. Das heißt, wir haben dann flächendeckend im ganzen Land Echtzeitauskunft, also okay. wie, viel, wie pünktlich oder wie nicht pünktlich ist der Bus, wir haben im ganzen Land flächendeckend dann Anschlusssicherung. Das heißt, Busse warten eine gewisse Zeit auf den Anschlussbus. Mhm. Verlorene Anschlüsse sollte damit eigentlich weitestgehend der Vergangenheit angehören. Wie gesagt, das ist jetzt eher so ein bisschen das Thema im Hintergrund. Und ansonsten sind wir eigentlich sehr stark damit beschäftigt, dass wir uns anpassen an die veränderte Realität, die wir nach Corona vorfinden. Mhm. Das heißt, es hat jetzt nicht viel mit Digitalisierung zu tun. Wir müssen das Vertrauen zurückgewinnen, dass die Leute auch tatsächlich wieder gerne mit, mit dem öffentlichen Verkehr mhm. fahren, dass sie das als sicher empfinden. Thema Maske ist ein großes im Moment. Mhm. Und ich glaube aber, dass es durchaus auch eine Chance gibt, weil wir haben in Vorarlberg noch nie so viele Fahrradfahrer gehabt wie in diesem Jahr. Mhm. Die Fahrradgeschäfte sind leergeräumt. Und wenn wir daran denken, dass neue Mobilität eben so aussehen kann, wie, wie wir es vorher besprochen mhm. haben, dann ist das eine Chance. Nämlich dann sind diejenigen, die heute Fahrrad fahren, vielleicht diejenigen, wenn das Wetter schlechter wird, die wieder mit Bus und Bahn fahren. Mhm. Und da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass dort auch viele sich jetzt neu überlegen, wie sind wir mobil. Mhm. Und das müssen wir unterstützen. die Technologie folgt dann, glaube ich, dem, was die Leute auch wollen.
0: Mhm. Ein schönes Schlusswort. Dann sage ich recht herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Und wünsche viel Erfolg. Dankeschön. Danke.